0: Hoje um episódio especialíssimo. Vocês já vão saber por quê. Então, vamos cumprir aqui com o cronograma tradicional, com os procedimentos padrões. Antes de mais nada, então, devo sempre, como em todos os episódios, lembrá-los da nossa presença recorrente, nossa presença mais valiosa e de toda a semana aqui. Ela, sim, ela, a pedra fundamental do movimento. Sim, ela, o alicerce da construção do corpo dançante. Bem-vinda, senhorita Tati Sanche. Ela está conosco, Uhul! sim, sempre, sempre.
1: Sempre por aqui, gente. Sempre aqui acompanhando ele. Hum. Ele. Deu vontade de ir, gente. Calma, peraí, que eu preciso começar de novo. Ele. O guerreiro, ah. mais gatos do Instagram. <risos> o lançador não só de mísseis de coordenação motora, mas também de bombas de danças que logo serão sociais.
0: Vou meter aqui. O um, um aplauso que eu tô merecendo.
1: Volta, Tatiana. Você está incrível. Danças que logo serão sociais não, é eu, muito bom.
0: Não, vai é ser o. Tipo vai ser um o do, do, do da brincadeira nova. Eu tô aí. muito
1: marqueteira, pessoal.
0: Essa não foi do Gui.
1: Não, não é do Gui, é, é,
0: é toda a autoria minha, pessoal. Você está incrível, tenho que te dar os parabéns. Porém. Ah, porém. Não estamos só, não. só, só eu e a Tati aqui. Não estamos só nós dois. Hoje estamos na companhia de alguém. Ah, como, como fazer essa introdução de forma que faça justa. Ele. Né? Porque é o seguinte. Essa, essa, essa nossa presença ilustre aqui hoje, ela é. Um, um, essa pessoa é uma pessoa que está convidada para o Pé na Orelha, mesmo sem ter sido convidada nenhuma vez. Ela está convidada, ela é uma pessoa que nós queríamos convidar, que está na lista das pessoas que a gente gostaria que tivesse aqui conosco, desde que o podcast nem existia, que ele era só uma ideia. Verdade. E dessa vez deu certo, as agendas bateram, e, cara, sinceramente, se você escutou até aqui, siga, porque para mim isso aqui é um episódio especial. Sim. Temos aqui hoje, ninguém mais, ninguém menos do que ele. Sim, ele! O livro de história da dança, que dança entre nós. Sim, ele! O elo entre o ontem, o hoje e o amanhã das danças urbanas brasileiras. É um prazer receber aqui, senhor Frank Jara!
1: Ah. Tiozão Peter Pan! Yes. Vou
2: contratar o Henrique de MC pra começar o meu show. Cara, eu tô conta, Com vocês!
1: Ele é bom, Eu tenho que
2: fazer uma piada aqui rapidinho. Vai, Faça isso, porque agora o Henrique quer fazer danças sociais porque ele cansou de fazer danças antissociais. <risos> Aquelas que ninguém consegue fazer. Aquelas coordenações lá que <risos> poucas pessoas conseguem.
1: Nossa, Frank, vocês <risos> estão Aí, Ai.
2: Falou, cansei de dança antissocial, <risos> vou social. fazer dança
1: social. Gente, e é mesmo, Frank, porque às vezes antes de postar, é, às vezes ele tá pensando gente, e ele faz assim pra mim, aí ele faz assim, tá fazendo, ele olha pra mim e fala consegue fazer isso? Aí eu olho pra ele e falo, não, eu nem tento. Eu também nunca tentei, não. Eu falo, não. Pra não passar ah, vergonha, eu só falo, pô, que legal. Né? E ele já pergunta se eu consigo, eu já respondo não. Ele fica esperando tentar, eu falo, pode esperar já disse que não.
0: Cara ah. comecei a fazer danças sociais porque eu cansei de fazer danças antissociais. sociais A tem aqui
1: a hashtag e a e a frase. E aí, é perfeito, a gente
0: arrasou, cara. E Frank.
1: Puto Frank, meu, <risos> Frank, as danças, as danças que serão sociais a gente vai fazer, né? Sim. O, o, é, as danças sociais é da a gente vai fazer. E é. a
0: gente tem que botar para rodar aí o urb, como é que é o? Urbans. Urbans, Ur 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 preparem-se aí. Franquejara vai, vai me ajudar aí num procedimento. Ele, tá me, ele tava me falando que durante os processos de composição, de desenvolvimento do trabalho do Urbanoides, eles geraram dezenas de danças sociais que não, só não vieram, viraram sociais porque não foram para as festas. Não foram Faltou pro... sociedade. Faltou sociedade. <risos> Mas tem um monte lá. Ele me mostrou que Urbanoides eu já, já queria pegar para mim, para eu ficar dançando essa parada aí. Vou ver se eu convenço ele a botar umas na internet também. Bom. Queridos colegas ouvintes. É um prazer
2: estar aqui, viu? Muito obrigado. Depois de toda essa introdução de comédia, tá aparecendo <risos> é. um podcast de comédia. Mas é, é.
0: quase isso. Cara. É mais ou menos por aí. A é. gente fala coisa séria, mas fala dando risada. É. é. Pra ficar menos sério. É, é. Pra, pra doer menos às vezes. É. Bom, a gente tá aqui hoje com esse episódio que só poderia, só poderia contar com o Frank pra fazer a participação, porque... É uma ideia que a gente tem há algum tempo. Né? A gente sempre quis fazer um episódio que falasse sobre a história das danças urbanas. Mas, cara, é, é quase... É quase impossível você botar isso num podcast, né? Que, que não vai passar de 12 horas. <risos> se tiver um podcast com menos de 12 horas, o negócio não, não é, se resolve. Outro, Aí né, é assim... iPodcast.
1: Ai, gente. 60G. É Aí tô frango, 60, tá muito. 160G. 60, tá do... O tiozão Peter Pan do trocadilho, Mano, gente. Ô, gente. Eu acho que eu tô frequentando
2: uh... muito stand-up. É,
1: tô... Escuta, tá ótimo, eu tô adorando. É... E também se você falar da história das danças urbanas, Ferrou, né? Porque quem é que o dono da história, né, gente? Ah, sim. Não sim. tem como a gente Dá falar. Dá para
0: falar porque... sobre a sua história? É
1: exatamente. Ela...
0: Então é exatamente isso que a gente, que a gente planejou fazer, fazer aqui, aqui hoje, porque temos aqui duas pessoas que, de, de certa forma, participaram. Eu não posso dizer de toda, mas que participaram da maior parte, talvez as partes mais contundentes é, da dessa construção das danças urbanas no Brasil. É, que são a Tati e o Frank. Já, já adianto aqui que hoje minha participação vai ficar muito mais voltada ao mediador, entrevistador, provocador aqui, porque eu quero deixar a palavra para ele. E pode eles. ser a escada também. Escada? Sabe, no
2: humor, quando você faz piada do cara, a hum. gente faz piada de você.
0: Nossa, escada, muito obrigado.
2: Você é tem isso? Isso é o Dedé Santana do, do trabalho. <risos>
0: Porra, <risos> mas, mas aí você me dá uma. Ordem, Ai, cara, eu, cara. Dedé oh, Santana aqui,
2: é, Eu e a Tática é. vou mandar um negócio. Eu fico aqui pra nós. Dedé Santana oh,
0: é derrubado oh, é. demais, né, mano? Nossa
1: senhora, do Caramba, botox.
0: Caramba, velho.
1: Putz. Ai, Bom, gente, tudo pra pra bem. Então demais. seria o
0: Dedé Santana hoje. Isso. Eu aceito aceito esse. Vou aquele... <risos> <risos> <O pratinho risos> colocar... é. Vou botar aqui. Não, E aí o plano é a gente mais ou menos contar a história das danças urbanas. Na, no Brasil, por dois vieses, por dois olhares, dois pontos de vista. Porque ambos aqui presentes participaram da construção dessa história, não só participaram no papel de espectador, mas ambos fizeram parte ativa, construtiva no desenvolvimento dessas danças no Brasil e com participações diferentes, vindo de backgrounds distintos, com contribuições distintas, mas que juntas formam boa parte do que a gente chama hoje de danças urbanas no Brasil. Então, pô, honroso estarmos aqui na presença dos dois. E o plano é a gente traçar mais ou menos uma linha do tempo, contando com... É, pontos aí de, de marcação e que a gente vai tentar encontrar as intersecções entre as histórias dos dois até efetivamente chegar num ponto em que os dois se conheceram. Uhum. E há, há um momento em que eles se conheceram e eu considero esse ponto um momento de convergência ali, de transformação muito grande no
1: Brasil, nas danças urbanas. Yes, Aqui yes! Aqui a gente bateu a mãozinha, gente, vocês não estão vendo. É, deixa eu só falar uma coisa. Diga. Eu, Henrique, a gente fala muito disso, né, gente? Às vezes as pessoas chegam pra gente, por exemplo, vou dar um exemplo pontual no Ekin. Às vezes as pessoas chegam e falam assim, ai, qual é a história do Ekin? Eu falo, gente, é assim, é complicado, eu não gosto que me pergunte história. Por quê? Eu escutei, por exemplo, muito mais, que eu pude escutar da própria pessoa, do Tyrone, tá? É, eu, eu ouvi da boca dele. Mas ali já tem mil interferências. É a boca dele falando sobre o que os olhos dele viram e sobre o que aquele corpo viveu. Sim. Todas as outras informações que ele me dá, se ele não viveu e se ele não viu, já são informações que podem já ter chegado mudadas. Claro. Então, ele ouviu dizer que alguém estava fazendo em tal lugar. Então, já não é. Agora, ele ouviu dizer que alguém... A não sei quantos anos atrás. Aí ele vem e me passa essa informação. Eu vou lá e só repasso. Eu acho complicado, né? Então, eu, consigo, eu acho que a, o que a gente pode ter assim. O que ele viu e ele viveu e ele me passou, ele ainda pode ter inventado, se ele quisesse. Estou dando um exemplo, Taironi, né?
0: Sim, sim. Mas
1: assim, é muito difícil a gente sair ouvindo coisa e reproduzindo. E ter certeza de história é algo muito louco. Porque os livros de história do Brasil estão tudo errado gente. Ah, sim, sim. Então, assim... A gente pode, eu acho que o que a gente pode falar com mais certeza, sim, e, e, e ficar tranquilo, é o que a gente viveu. Exatamente. Né? Uhum. E sob o nosso olhar, o que estava em volta e a, da forma que a gente via, porque eu via de um jeito, o Frank via do outro, outras pessoas viam de outro, em outros anos, em outros lugares. Então, acho que a história é o que cada um de nós tem, né?
0: Sim, ótimo. Bom, é. antes de chegar aí no, no papo de hoje oficialmente, só quero deixar aqui mais uma vez o nosso contato. Se você tiver interesse em mandar alguma mensagem para nós, para sugerir temas, sugerir pessoas para participarem, é, para fazer elogios, reclamações, contestar alguma coisa que a gente disse, uh, faça isso por WhatsApp, por favor, de preferência por mensagem de voz. E o número é 011 984 Fechou? Bora pro papo de hoje? Bora! Bora. de
1: hoje.
0: Começando então o nosso papo de hoje, é, primeiro gostaria aqui de dizer que estamos gravando na segunda-feira, dia 19 de agosto, exatamente um dia após o aniversário do senhor franquejara é. que fez aniversário ontem, então receba aqui nossos parabéns.
1: parabéns. Ah. Gente, hoje, então, eu, Frank e eu temos a mesma idade que até ontem, quer dizer, anteontem, eu era mais velha que o Frank, gente, sacanagem. Então, eu,
0: eu ia começar justamente fazendo essa pergunta, que muita gente aí que tá escutando não sabe, que é a seguinte, Tati Sanches, em que ano você nasceu?
1: 1972.
0: E agora já sabemos então que o Frank também nasceu em 72. Já é. sabemos a data de nascimento do Frank
1: e a sua é... Tati. 8 de janeiro, podem mandar presentes aí no começo do ano 8 de
0: janeiro. Vem. Então tá, eu vou, no meu papel aqui de Dedé Santana, <risos> <risos> eu vou fazer uma série de perguntas pra eles e eu espero que essas perguntas se desenrolem em assuntos. Então vamos começar aqui, primeira coisa, pros dois, quem quiser responder primeiro, qual foi seu primeiro contato consciente, né, assim, que você lembra, né, obviamente, com a dança, com dança em geral? Dança em geral? Em
1: geral? Não, eu,
0: eu é bem simples, foi
2: minha mãe. Sua mãe? É, a minha mãe gostava muito de dançar. Era baladeira, porque assim meu, meu pai casou com a minha mãe, mas acho que com uns 3 anos de idade eles separaram. Sim. Então a minha mãe ficou solteira e jovem. Minha mãe tinha 17 quando ele teve. Uau, bem Fazia jovem. 17. Novinha, né? Então ela saiu hum. muito, saía muito, comprava. Minha mãe trabalhava numa loja de disco, então ela. Comprava muito disco de vinil, que em ligado. casa tinha som, então ela dançava e me ensinava. Então eu comecei a dançar com a minha mãe, aí eu tô... Na lembrança, seis, sete, mas pode ter sido... Dentro
0: antes. de casa? Dentro de casa, é. E você, Tati?
1: Meu, eu acho, assim... <risos> Minha mãe me colocou no balé muito pequenininha, porque eu queria. Sabe aqueles três... Quando tem três anos e vai no balé? Uhum. Todas as meninas iam. Pois, acho que era também prático, sei lá. Então, eu acho assim, foi esse balé. Mas, assim, a lembrança forte que eu tenho de criança era... Ai, gente, eu vou chorar. Não, não é, me... não, é possível. Não, só tá também. começando. <risos> que idiota, né? Gente. Ai, acho que é menopausa que tá chegando. <risos> era dançando em casa também. Porque meus pais tinham muitos discos... e tinham não tem? Graças a Deus ainda tem. Discos e instrumentos na sala... Então, eu e a minha irmã, a gente punha disco e ficava montando coreografia. E sabe qual é a música que a gente mais usava pra montar coreografia? Vocês não vão acreditar. É. A banda de pífanos de Caruaru. Porque
0: <risos> começaram a escolha cabeção. E aí né, a mano? gente
1: usava o sofá como elemento, entendeu? Tipo, pula pro outro lado do sofá. Eu um de
2: house com eles, muito bom. Caramba! Ai,
1: eu quero! Vou, vou então, enfim, é isso. Então, ali, a gente... A minha filha, todo dia a gente dançava. A gente punha um disco e dançava. Não sei por que eu tô assim. Que meu oh, Deus. Aqui
0: ah, veio a lembrança.
1: É. Ai, enfim, é isso.
0: Estranho, você nunca chora, ah, né? Ah, cala
1: a boca. Não, Mas é aqui no Pé na Orelha de... eu nunca chorei. Chorou uma vez, sim. Ah, chorei que, que era mesmo? Quando
0: falou da Dona Toshi.
1: Ah, é verdade.
0: Eu lembro bem. Bom... Ok, então temos aqui caramba, um... A gente começou assim. Ué, era, era pra ser um programa de humor. Ah, verdade,
1: Começou já no
0: drama, pô. Cara, não aqui não é vale uma montanha cama, russa é de sentimento.
2: Caramba, que... a gente tá, o quê? Dez minutos do programa e já tá Já, assim. já, já teve tá soação, assim, é, comédia, comédia, choro. Drama. drama. Fez, só terror. Desse. Terror eu não gosto,
1: não. Não não. Vai pagar acabar a energia. Imagina, daqui a pouco, apagar, é, no... daqui a pouco a fala, que barulho é esse? <risos> gente, eu tô ouvindo um barulho. <risos> Ai, vai, merda. vai. Alguém vai. bate
0: na porta, se abre um o <coughs> que é. Ó, vamos lá, já temos aqui estruturado então, uma base cronológica, tanto do nascimento dos dois, dos dois queridos aqui, quanto de um início é um contato, mais ou menos ao mesmo tempo, né? Acredito é. que aí, mais ou menos, na mesma faixa etária. E agora, se é, vocês conseguem avaliar, assim... Quando foi que vocês se apaixonaram pela dança? Porque contando que até hoje a dança é o motor principal na... na... Ah, posso falar isso. Talvez a dança seja o um motor principal na vida de vocês, né? O que está todos os dias na vida de vocês. Em algum momento vocês provavelmente se apaixonaram por isso. E vocês conseguem lembrar, avaliar, quando foi que isso aconteceu? Eu, eu
2: vou falar primeiro. É bem simples, mas tem uma pré-história a essa história. Porque eu era, eu era criança, criança que via TV e que é suscetível a tudo que tava na TV. Até hoje, a criançada é assim. Talvez o YouTube tá pegando esse papel. Mas, é. na minha época, é, em 83, o Kiss, a banda Kiss, veio pro Brasil. E começou uma campanha muito cedo sobre o Kiss. E eu deixei a dança para virar roqueiro.
0: Uau! Gente!
1: É,
2: eu tinha 83, eu tinha 11.
0: Eu tinha um
2: ano de idade. É, a gente não precisa
1: saber dessa parte. Aí,
2: é, eu lembro que eu montei uma banda de cover. Mentira, uau,
1: Frank! Eu sempre fui o
2: cara de organizar as coisas. No, no, o time de futebol da minha infância, eu que guardava as camisetas, eu que guardava o time. Eu sempre fui esses caras. E aí, eu montei uma banda, eu era o Batera, era o Peter Chris.
0: Gente, Tinha o guitarrista e
2: tal, Sim. a gente pintava a cara com guache <risos> e a gente era roqueiro. Ah, e até que eu comecei a querer aprender a, a, querer aprender a tocar instrumento mesmo, eu queria tocar hum. bateria e a gente começou fazendo dublagem da escola e organizava as coisas no, no recreio, sei lá, eu, eu tenho essa lembrança. Então assim, eu abandonei a dança, né? porque começou com a minha mãe, fiquei famosinho criança que sabia dançar e depois larguei mão disso e fui pro rock. E aí, em veio toda a chegada da coisa no Brasil. E aí, todo mundo na minha escola começou a imitar o Michael Jackson. Hum. E os caras da minha banda largaram a banda. Os moleques que faziam dublagem comigo do Kiss largaram a banda e me deixaram sozinho pra imitar o tal do Michael Jackson. Falei, Mas quem é esse tal de Michael Jackson? Eu não sabia que era o Michael Jackson. Não queria saber quem era, o eu fiquei puto que todo mundo largou isso pra fazer. Eu fui Aham. o último da escola, do meu, do meu colégio, a aderir à onda do Michael Jackson, Caramba. que é pré... Gente,
1: olha que interessante. Pré-onda
2: do breakdance, né? É. E... E foi isso, aí... Todo mundo já fazendo o um Moonwalk, né? O Backslide. E eu nem aí, eu putão. Eu queria arrumar <risos> outros caras pra continuar minha banda. <risos> aí eu amei isso, gente. E aí, assim... Aí uma só pra... Eu acho que... Teve um dia que aí... Chegando no dia que eu me apaixonei pela dança. Yeah. Eu tinha muita facilidade de dançar. Aí eu vi o tal do Michael Jackson e comecei a imitar o Michael Jackson. Mas era muito mais para entrar na onda do que realmente Sim. o Michael Jackson virou a minha cabeça, assim. Sim. Não, nunca foi assim. Com o Michael Jackson, não. Uh -huh. Mas aí, por causa disso, eu acabei entrando num show de dublagem da escola pra fazer thriller. É... Tinha acabado de sair. Não, Billy Billet pra fazer billet. E eu não era o Michael Jackson, lógico que não. Eu não tinha jaqueta, eu não tinha roupinha do Michael Jackson, eu era um dos caras que dançava. Ah. Mas eu era o cara que se destacava.
1: Sim. Aí eu lembro
2: que o dia que eu subi do palco pra fazer esse show na escola... Ninguém olhava pro Michael Jackson. olhava pra mim e ficava Uou. gritando o meu nome. E essa sensação me fez apaixonar pela dança de novo.
1: Sim. Tipo,
2: caramba, é tão legal isso, né? É. E aí foi quando eu fui pra dança.
1: Gente, que interessante, eu, que sim. loucura. E o
2: pessoal tá falando, Frank,
1: e, eu, e o Michael Jackson aqui? Ninguém ligava ah, o Michael Jackson.
2: Que eu falei, puta, é isso que eu quero. Eu Ô, que eu Frank, você, por
1: acaso, tem alguma foto de você é, pintado de Kiss?
2: Puta, é difícil, se né? Alguém, se alguém aparecesse com isso, ia ser hilário. É uma pena, caramba, né? Man. Sabe que Na escola estão... também é possível, de repente. É. É, né, os é que
1: naquela época né, era muito difícil ter uma foto é. fazer uma foto era caro é. comprar o filme mandar tinha revelar, que ter a, a máquina ter dinheiro, mandar revelar mandar revelar era caro então a gente realmente são tão poucos os registros é. tão poucos eu tava aqui lembrando né é, lembrando ouvindo o Frank falar e pensando como que eu ia falar, responder essa mesma pergunta e eu gente eu não sei eu não tenho um quando Sim. porque eu acho que isso foi uma coisa que foi crescendo e eu fui sendo exposta a oportunidades e eu tô lembrando aqui que na escola também tinha umas oportunidades de fazer show de talentos uhum. ou trabalhos com dança e esses dias eu encontrei, eu não sei se Henrique se eu te mostrei, falando de foto inclusive, numa caixa de fotos lá da minha mãe, uma foto que eu acho que eu, pelo que eu lembre agora ali na foto, eu tinha 11 anos era 83 também uhum. e e, e, é a foto, sou eu e umas outras meninas, todas de colã, com umas, <risos> umas pétalas de papel crepom penduradas no pescoço, tipo como se fosse um grande colar, assim, hum. de papel crepom. Aí a gente, assim, meio em roda, dando um pulo. E atrás do, da foto tá escrito assim, é, eu que fiz a coreografia. Eu lembro. É, Valsa das Flores. Então Sim. era Valsa das Flores, uhum. a gente pegou um papel crepom, pendurou e dançou na escola. Não sei o que, que era, na quadra, assim, da escola, tem a gente. A foto é tão antiga que ela só tem metade, que o resto foi comida pela snupa, que era a minha cachorra. <risos> tem uns dentes de cachorro e falta um pedaço. Mas dá pra ler com a minha letrinha, escrito assim, eu que fiz a coreografia. Tenho certeza que foi a minha primeira coreografia, assim, que <risos> foi vista. Uhum. Eu tinha 11 anos, era Valsa das Flores, com as pétalas de papel crepom. What?
0: Então, provavelmente, a Alice já estava até apaixonada, né? E eu mãe? gostava
1: disso, né? De montar a coreografia. Eu gostava de dar aula. Eu levava, minha, eu, eu levava minhas amigas em casa. Juntava minhas irmãs, amigas dela A gente arrastava o sofá e eu dava aula. <risos> eu tinha cidade. Eu dava aulas de dança. Então, assim, acho que eu gostava dessa coisa do ter um grupo comigo e eu fazer alguma coisa. Porque desde então eu fazia. Sim. Então, eu já gostava, né, Rica? Eu não pensava outra coisa. Uhum. Eu não queria saber de outra coisa.
0: Frank, você falou aí que 84, mais ou menos, foi quando começou a estourar aqui no Brasil, né, Michael Jackson, depois a onda do, do break dance, né, uhum. o, eu tava confirmando aqui que me falhou a memória, o flash dance é de 83, é. correto? de 83. Essa é uma pergunta que você pode ajudar bastante, eu acho que a Tati vai ter bastante contribuição também. Muita gente me pergunta, e eu não tenho uma resposta para isso, talvez você tenha uma visão um pouco mais clara. Se a pergunta fosse, em que ano as danças urbanas, nas suas representações mais tradicionais, assim, que a gente, quando a gente fala sobre breaking, locking, popping, hip hop em geral, hum. se fosse preciso pontuar, assim, que ano chegou esse Paranauê aqui? seria esse período, 83, 84, ou mais adiante? Eu, eu diria 84, 84, porque
2: o, o Flashdance, é, ele não chegou tanto, porque no, a história principal girava em torno do jazz, é. e a cena que tinha a Rockstar era muito pouco, tanto que eu fui ver o Beat Street, oh, aliás, a Street aliás, o Flashdance em 86, porque fiquei sabendo que a Rockstar estava lá também, Tipo, em 83, o Flash Tense passou batido pra mim. E olha que na época, minha mãe trabalhava no cinema.
0: É. Na portaria. Cara, peraí. Sua mãe, primeiro, é trabalhava no loja, a Minha diz mãe, depois no cinema, brother. Sim, eu Agora entendemos por que o é, é o franquejar, é a assim. né, mãe. É. Não,
2: Não é, eu, eu, eu cresci na sala de projeção. Eu cresci na sala de projeção vendo Star Wars dentro da cabine. Vendo que como nós. os caras faziam os rolos. Que eu legal, tinha rolos. Mano. E rolos de, que os caras cortavam para fazer as emendas. Eu tinha rolos e rolos de filme. Eu tinha... Guerra nas <risos> filme, tinha um <risos> monte de cena. Lembra? Oh, pera, agora, agora vocês vão ver. Pera, não tem nada a ver com dança, hein? É. Cê, lembra do Cineminha da Mônica? Sim. Eu tinha o Cineminha da Mônica. Mas aí eu pegava os filmes que eu pegava no cinema, colocava no Cineminha da Mônica... Que? E passava a rápido para ver o pra ver em movimento. Porque era só para slide. Sim. Mas aí eu tinha, sei lá... É, Tubarão, Guerra nas Estrelas, Caramba, os filmes B mãe. dos anos 80 lá. Já tava hackeando. Um eu tinha um monte de coisa que tava eu, eu raqueano, o tava hackeando. Aí,
1: gente, se a gente morasse perto, tava pra ser amiga de, da escola do Frank <risos> lá ver é. esses filmes. Sim.
2: É, a gente, a, a, então eu sempre gostei muito de arte, e a minha mãe me
1: introduzia essas coisas, todas. Ah, tava na aula de disco,
2: depois tava lá no, no cinema, entendeu? É. E, e, e aí o flash desse ele não passou, assim, para mim, eu não vim em 83. Mas é. o. o a onda dos clipes, primeiro. O Michael Jackson, depois os clipes chegando com, com a introdução, né? O hip hop e todas as, as danças urbanas, né? E depois o filme Beat Street e o Breakdance. Acho que 84 foi o ano que, tipo, deu boom mesmo. Foi onde a maioria
0: descobriu a coisa. Foi 84. E, e, e você acredita principalmente a chegada do que aqui em 84? Eu, eu, assim... Porque,
2: assim, nos clipes... Clipes, você sabe como é que é videoclipe, né? É muito cortado, é muito rápido, a gente... É, eu vou passar pra vocês também, principalmente a música chegou antes por causa do rádio. Certo. Eu lembro a primeira vez que eu assisti, é, que eu escutei é, uma música que a gente chamava música de break, hum. era o Malcolm McLaren e Buffalo Girls.
0: Ah, pode crer.
2: E era algo meio alienígena, porque se você, escuta, se você escuta hoje, a gente tá acostumado. Mas naquela época só tinha música pop, música pop americana... Tinha o country e tinha a música na, brasileira, mas o aquele som com scratch e rap e, e fala com a bateria eletrônica, aquilo tudo era muito, muito, muito novo.
0: Para quem, quem não sabe do que o Frank tá falando, eu vou tocar aqui rapidamente, só pra a gente... Olha isso. Buffalo Girls. O rodando ali. <risos> é,
1: sim,
0: então,
2: sim. Então, assim, é,
1: ainda, ainda
2: hoje, se você for um pouco mais prestar atenção, é muito alienígena. Continua sendo, sim. É. E, e, e lembro que... Antes de ver o clipe, a gente não sabia o que era scratch. A gente tirava, começou a escutar essas músicas, parecia que eram umas bexigas. que tinha um Puta, monte de. Pode crer. Parece que alguém mano. tava raspando bexiga. A gente tirava várias conclusões. As músicas começaram a chegar. Quando as imagens chegaram, aí que veio o impacto. Sim. Que a gente viu a dança e viu o visual, e aí o grafite, tudo, toda essa estética toda, deu um choque. Né? Eu tinha 11 anos na época. Então, é, 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 os clipes eram muito rápidos, você não conseguia absorver. Sim. Então, para mim, os filmes eles foram mais importantes porque você tinha acesso a uma hora daquilo. Sim. E o filme Beat Street Break Dance era isso. Você tinha acesso a ver a dança mais tempo. Sim. Então, assim, eu lembro que cada sessão desses filmes entravam 40 pessoas de um jeito e saía 40 pessoas de outro. Entendeu? As pessoas hoje, talvez, é, porque poucas pessoas daquela época continuam, né? Mas as pessoas, talvez, para ter uma noção... É como se você fosse no cinema assistir Vingadores hoje. Hum. Que todo mundo sabe o que é Vingadores. Todo mundo assiste os Vingadores. Todo mundo acompanha a, a história. Aquela época, a sensação era essa. Todo mundo sabia o que era. Caramba. A televisão mano. só falava disso. Os programas de TV só falavam disso. Na rua, cada esquina tinha gente dançando isso. Era uma tipo. Era uma invasão mesmo, alienígena, vamos dizer. Então, assim, <risos> isso, era, isso
0: era ainda em Andradina, Frank? Isso era em Andradina. Eu não tinha noção de mundo. Eu tinha 11 anos. E mundo... em Andradina. A galera toda estava envolvidaça sim, em... dessa sim. forma, cara. Que Ó, loucura.
2: Para você ter uma ideia, em 84, o apresentador Balde Alencar foi na minha cidade
1: hum. gente barros de... barros
0: de A Tatiana nem conhece ele tinha, não é da época,
2: ele, né? tinha, <risos> ele fazia não tá os concursos lá onde aqui em São Paulo muita gente apareceu lá por exemplo é, os Dragons Breakers que o Taide fazia parte antes deles montarem a Backspin 85 é. então assim Caraca, ele foi lá legal. ele foi lá na minha cidade e eu sempre fui um cara meio espertinho mesmo com os anos eu tinha uma cabeça boa eu sabia que todo mundo ia entrar no concurso de break e eu me inscrevi no Michael Jackson. Hum. Porque já tava acabando a moda, só o resultado? Tinha só três Michael Jackson. Na quadra, na hora da competição de breaking, tinha umas 400 pessoas. Caramba! E era tipo, todo mundo dançando ao mesmo tempo. E os jurados andando pelas, pelo meio e escolhendo.
1: Ah. E ninguém ia me ver. É. Eu
2: era muito pequeno. Aí eu me inscrevi no Michael, só tinha três pessoas e eu ganhei. <risos> tanto ah, que gente, o, muito bom. Tanto que o bar, o, bar, o bar de Alencar foi até minha casa pedir para minha família para me trazer para São Paulo, minha avó não deixou. Sério? Sério, na época. Caraca. Mas eu já tava muito envolvido, porque realmente quando eu saí do cinema por causa do Beat Street, eu fui impactado não só pela dança, mas por tudo, né? O rap, o, o hip, o, o scratch, o DJ, o grafite, tudo. Tudo aquilo me pegou de vez. Então, eu, quando eu comecei lá, não era só a dança. Nunca foi, né? Só a dança. Eu, eu já me envolvi com tudo. Eu queria os discos, eu queria as músicas. queria aprender a gastar queria fazer... Eu...
1: Me envolveu Ô, Frank, com tudo. O é uma curiosidade. Ah. Que eu tô pensando aqui na minha história. Você falou 400 pessoas lá, era tudo homem.
2: Tinha, tinha a maioria sempre foi homem.
1: É, né? É. Porque eu tô te... lembrando... Que pra mim, tudo isso tava na minha vida, mas era tão óbvio que era uma coisa de menino. É. Eu não pensava que era porque eu podia querer fazer. Olha o meu isso. máximo era quando eu ia nas festas nas garagens, aí uhum. eu dançava os passinhos com todo mundo. Uhum. Uhum. Aí os meninos puxavam os passinhos. Uhum. E aí a gente seguia e era sempre os meninos que puxavam os passinhos, porque eles sabiam dançar a gente não. Uhum. Aí a gente seguia os passinhos, tinha milhões de passinhos, né? Ficava a noite uhum. inteira na garagem lá das festas. E nas domingueiras fazendo passinho. Mas, pra mim, tava claro que era uma dança de menino. E
0: é. isso, isso nesse mesmo período, Tati? Lá, 83, 84? Eu já tava
1: fazendo jazz. Já é. tinha entendido que jazz era a dança que eu queria seguir. Aí teve flash dance e tudo.
0: Então, eu, desculpa. Eu, era, eu queria fazer essa conexão com a tua parte. Uhum. O flash dance chegou pra você? Porque era essencialmente... Jazz, ou, ou a linguagem do filme, Sim,
1: certo? mas claro, eu como todas as minhas amigas, né, da dança, a gente tinha o disco e a gente fazia, ficava fazendo o o filme o dia inteiro, gente. Então, o O, meu disco o jazz, o jazz era,
2: assim, era muito forte na época, tanto que mesmo muito. o Beat Street e o Breakdance, os dois filmes, é, tem uma conexão muito forte com Sim. o jazz, porque a Special K no filme é uma bailarina de jazz que queria Sim. aprender a dançar street dance. Sim. No Beat Street... Um grupo de jazz quer aprender os passos dos meninos do gueto e aí leva os caras para dançar na Broadway. Sim. Então tem toda essa história da conexão sempre, entre né, o Felipe? jazz e, e, e o street dance na época. Então todos os filmes sempre tinham dança de jazz.
0: Será e que isso porque o jazz, né, o modern jazz dance, era a dança do momento? Né? A dança, não a dança popular, mas a dança acadêmica mais conhecida, mais aquela que era contemporânea, não no sentido da sim. linguagem, mas no sentido cronológico. Sim. E aí, o breaking e já as suas sim. interações com locking e popping era, eram as danças populares do momento, sim, né? Sim, sim. Acho que era
2: é. isso, né? Ah, São as duas que coisas populares. Então, os dois lados da moeda. Assim, sim né? Tinha a dança acadêmica e a dança popular.
0: Sim. Era isso. É. Não, e é... Somos nós
1: dois aqui, um de cada lado Exato, da mesa.
0: perfeito, ah. cara. perfeito E é muito louco, né? Flashdance83. Eu não lembrava, eu tive que confirmar aqui. O, o Beat Street 84 e o Breaking 84, 84 também. também é. Cara, então. Só esse tanto mundo... que foi
2: assim, ó. Na minha cidade, passou os dois ao mesmo tempo. Nossa! E eu não tinha grana. Era um menino muito né, humilde e tal. E quem me deu o ingresso pra assistir o filme foi minha professora da escola. Falou, eu vou pagar pra você, só que você tem que escolher um.
0: Olha! Aí eu lembro mano. que ela me deu
2: dinheiro. A professora a Dona Irene. Dona Irene é. Eu lembro que eu tava no meio da praça e ficava um cinema de um lado e o cinema do outro. Eu falava, qual que eu vou fazer?
1: sua mãe ainda não ou já não trabalhava não, não, no cinema? Não, a minha mais. mãe já,
2: tava, já tinha vindo embora pra São Paulo. Tá. Agora
0: ela já tava trabalhando numa loja de tênis. Não, ela, trabalhou, urbano, ela, trabalhou, ela trabalhou no, mu no museu, né? Ela, Só ela, ela, trabalhou trabalhou no, ela trabalhou no
1: museu do disco aqui. Olha aí, tá
0: vendo? <risos> oh, Frank, é. a
2: tua mãe é que tinha que estar tá aqui no
0: podcast, não é você não, não é. cara.
2: E aí, assim, é o que eu tava falando. Eu tive que escolher. É. Eu lembro que eu desci, eu olhava o cartaz tá, de um, subia, eu olhava o cartaz tá, do outro. O que estava me chamando mais atenção? O que, que tinha um que poderia ser mais. E obviamente
0: você não tinha visto o trailer, né? Não. O YouTube ainda não tava funcionando não, muito bem não, nessa é, época. É, é, o cara que criou o YouTube não tinha nem nascido. <risos>
2: é, <risos> é, não, <risos> tava entubado, tava. tava. E você. Entubado, eu... é. oh, certo. ok. <risos> Bom, aí uh -huh. eu escolhi pela Beach Street porque. Eu vi o tocar-disco lá, e aí eu vi uh. o cara com o microfone. Falei, Parece que isso aqui tem mais coisa do que o outro. Sim. Sim. E aí eu, eu hoje, vendo, eu fiz a escolha certa. Porque ali o Beast Street é uma ótima introdução ao hip hop. Sim. É verdade. No caso do breakdance, é uma ótima introdução à dança da Califórnia. E, e o hip hop mais ou menos, porque sim. tava chegando lá na Califórnia também.
0: E, e, e existia uma, uma, uma romantização, uma coisa mais... Com, uma, uma versão mais comercial, com umas... In, in... Ah, o Xabadu agora, que a gente esteve com ele em Curitiba, ah. ele falou, meu, eu tinha que fazer aquele gesto que a gente viu os b-boys fazendo, é. né? O Xavadu falava assim, a gente, eu não sabia o que era break e tal. Daí eu vi os b-boys lá dançando, aquela cara o de Hans, mal, né? aquele ranço, aquela cara de mal. É. Eu não entendi aquilo, coisa estranha, porque a gente sempre dançava lá na costura. A gente dançava, não, divertido, é festa, pá. E eu vi os b-boys com aquela cara de mal. Aí a quando atitude, a gente foi né? fazer o breaking, o filme... Pediram, o diretor pediu que a gente fizesse aquele jeito. E aí você olha o filme e é, é engraçadíssimo, ah. né, mano? Eles ficam olhando um pro outro. Não dá, você que tá ouvindo não vai ver, mas eu vou fazer a cara. Eles olham pro outro assim... É, é Não sei o quê. Não, a cara de mal, ele até caricato uma história de que ele tinha, pra caramba.
2: Que, que tinha que pedir des, pedia desculpa o Pete, pedir desculpa depois. depois. Não, o Taco. pedir pediu desculpa <risos> porque por, é só uma interpretação, né? Porque... É,
1: se sentindo, é, mal, se sentindo né? mal, né? Mas então, não, no meio mal, hip
2: hop... As batalhas, né, desde, desde a época do sistema de som, até chegar na da dança, tudo, sempre teve esse ranço. Sim. Sempre teve essa, essa competição nesse sentido. Coisa que veio do meio de gangue já. Sim. É. Então é diferente, realmente, de Los Angeles. Mas, então, eu, eu escolhi pelo Beat Street, por causa que eu acho que tinha mais elementos já no pôster. Sim. E eu falei assim, bom, então é, é isso que eu vou ver. E, realmente, assim, eu saí já... Eu, já saí, eu lembro que eu fiquei em transe umas duas semanas, até a ficha cair... Hum tentando ir de novo, ver de novo. Cara, é muito né?
1: louco, né? Tentando hoje lembrar o que dia, você viu uma vez. Se fosse hoje em é dia, você legal. ia pra sua casa, você ia no YouTube, você ia no Google, hum. você já ia, naquele dia mesmo, começar a copiar na sua casa Sabe quando, os ó, olha Verdade. só... Olha, gente, de hoje em dia, valorizem presta, o que vocês têm ou não valorizem, porque atenção. é muito diferente. Quando
2: eu peguei o, o Beat Street em VHS, foi 88, 87. Eu não tinha VHS... É, o, aparelho. o aparelho, mas eu comprei as fitas pela Globo Video. saiu Beat Street Breakdance pela Globo Video.
1: Uh -huh.
2: e eu comprei os filmes sem ter VHS e eu ficava pedindo para as pessoas para assistir depois você Entendi. tem VHS? Posso ir na sua casa assistir um filme? como assim? Não, eu tenho um filme. <risos> aí eu ia lá para assistir Beat Street Breakdance como Presidente. assim? você tem um filme, mas é, você não é, <risos> é, é. é, então, era isso é. eu fui o cara que tinha VHS dos filmes mas não tinha o VHS ah. mas eu tinha as fitas e sim, quase quatro anos depois, que eu fui ver de novo. Imagina, vi uma hum. vez só. Quer dizer, depois você vê os clipes na televisão, porque tinha os trechos dos filmes. No Barro de Lencar passava, né? Algum, alguns trechos... Sempre clipe. E clipe é muito rápido, as coisas. Você fala assim, ah, eu lembro disso, eu lembro que sim. eu vi isso e tal. Mas é, uma coisa que é, que é bom falar, que do, da mesma maneira que chegou, é, como é que eu posso comparar... Pra... Sabe a Macarena? Hum, sim. O, o Breakdance foi como a Macarena. É. Foi 84 e fim. Ah, é mesmo? Durou um ano só. É tipo assim, toda aquela... O boom a, a, acabou porque veio outra coisa. Aí veio o New
0: Wave, aí veio um é Imitar o Menudo. Curiosamente, nos Wave? Estados Unidos, é exatamente o momento, o momento que, 85, 85, 86 no máximo, é quando o Breaking some Sim, lá também, aqui né?
2: também. Sim, aqui também. Aqui, eu lembro que na minha cidade ficou só eu. Uau! De todo mundo. Eu virei o louco da cidade. Ô, o negócio falou, ô Franquinho, isso aí morreu, mano. Ninguém ah, mais dança isso aí, não. É, não você mãe. é louco? E, é, pô, franquinho. Franquinho. E, 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 e aqui em São Paulo, né, depois a gente sabe das histórias, é que o, a São Bento surge aí. Hum. Porque vários franquinhos ficaram pela cidade. Ai,
1: muito Pode bom! Crer. E aí Ai, esses Deus.
2: caras todos se juntaram e começaram pô, a gente podia se encontrar na São Bento, que é um lugar legal pra dançar. Ah. E aí esses sobreviventes começaram aí na São Bento. Aí lá, lá que surgiu a Backspin em 85, porque são todos os sobreviventes do Dragon Breakers e, 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 e grupos do dia 84. Uhum. E quando tudo, a, a moda passou, é, esses sobreviventes foram para São Bento. E no caso de São Paulo... É bastante franquinho. Ah, sim, é, 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 é muito é, é gente pra caramba, então... É. É, mas não se compara à época que tava na moda,
0: é, e era todo mundo, mas aí... Mesmo aqui em São Paulo, Frank, era, era totalmente tomado, assim, a molecada? Era, pelo que contam, era, assim, a rua... Em 84,
2: quando a coisa... Em 83, né, aqui a história é que o Nelson já dançava na rua com o, o funkcia. E aí tem uma, o Nelson pega a transição do soul funk nos bailes até a chegada do break dance no Brasil. Sim. Então ele já estava ali na rua. Então quando a coisa virou um boom, o Nelson e o grupo dele foram para essas danças também. Sim. Mas é aquilo, em 85 virou moda, acabou a moda e as pessoas migraram para São Bento mesmo. Se tipo assim, é lá que a gente vai se encontrar. que Acharam o piso legal, porque a maioria das coisas... O pessoal estava interessado em dançar breaking mesmo, uhum. né? Então o piso de mármore e tal era atração o pessoal. Ali. E foi lá que, que, que a história se Pode perpetuou criar. até hoje. E lá na São Bento a gente é, sabe que deu origem, isso. a A Taide, MC Jack e, e o primeiro disco da, da do Hip Hop Cultura de Rua, tudo Sim. isso. Então São Paulo tem essa história. Na Sim. minha cidade foi bem diferente. Como eu falei, eu... Fiquei sozinho. Sim. Depois descobri que tinha mais um cara já, em 87, que era o Marcão. Tem mais um, tem. Tem outro cara aí também que tá dançando esse negócio aí. Você devia conhecer ele. Aí a gente se conheceu, e aí era um, chamava Marcão Break. E o Marcão, em 84, ele era do grupo Rival. Posso contar uma história rápida? Faça isso. Tá. É, quando eu. Fui, vi o Beat Street, e aí entrei na moda do, do breakdance também, o meu grupo do Kiss voltou como dançarinos.
1: Ai, não. Ai, meu aí meu
2: os moleques, a gente voltou Deus. como Let's Break. Ah. E eu era o líder também. Eu, eu, sempre, eu comecei, depois de anos do discípulo, eu comecei a tentar lembrar dessas coisas. Eu falei, gente, eu tinha time de futebol, onde eu colocava o nome das camisetas com tinta guache eu organizava. É, eu... É, depois eu montei o Kiss, depois eu montei o Let's Break. E aí eu traí o Let's Break. Opa, é... opa, peraí, aí, aí, isso aí. aí como assim, aí, cara? Eu, eu, eu traí. Tu, para tu. É. <risos> Foi assim. Tinha um grupo de caras maiores. É. Do, eu tinha 11, os caras, 10 hum. ou outro E aí, tinha uns caras de 15 16 que tinham um outro grupo. Isso em 84. E eles tinham patrocínio da, do, da escola Objetivo, né? Gente, olha só, olha. Tá bom, é. bem. Então, os caras vieram me procurar. Por longe que você dançasse pra gente, com a gente e tal. Mas se os caras tinham interesse, é que eu montar essas coreografias. Essa era a real. Porque os caras não sabiam fazer. Hum. E eu no Let's Break já fazia. E aí eu entrei no grupo pra montar um show. E aí foi o primeiro show grande que eu fiz na minha vida... Que foi aquele nacional Expoã, exposição de Andradina, exposição do gado. Você imagina quantas pessoas estão lá. Pode Ela querer. puxou para 20, 30 mil pessoas. Pode que querer.
1: legal!
2: E aí eu, tô, eu voltei para contar essa história: Que depois do show lá, do Kiss, a história de dançar lá, a dublagem do Michael Jackson na escola, eu nunca tinha subido no palco depois, uhum. para uhum. valer. Dançava numa roda na, na escola ainda, mas quando abriu a cortina e eu vi 30 mil pessoas na minha frente, quase. Eu lembro que eu fiquei congelado. Foi o único branco que eu tive na minha vida. Mas <risos> nunca mais. Eu lembro que eu fiquei parado olhando para as pessoas. Eu tinha 11 anos. Ah, eu também. E os caras passavam, vai, ah, Franquinho, começou. E não sei quanto tempo que eu fiquei. Parecia uma eternidade. Eu fiquei assim, tipo, caramba, tá todo mundo aqui. O que, é que eu faço Você agora? Fez um
1: famoso freeze. Foi. Fiquei
2: travado. Depois, por isso que eu falo, eu falo. Mas você não fica nervoso, falei, bicho. Depois daquele dia quebrou, que, quebrou todo tipo de gelo. Então assim, eu saí do Let's Break para entrar nesse grupo. Uhum. Eu tinha interesses comerciais. <risos> <risos> não, e a gente era pago. A gente tinha roupa, tinha figurino. A gente fez vários shows. E o grupo durou até 85. Já tinha até acabado a moda. A gente continuou no começo dos de 85, fazer show. E Tem... esse grupo chamava como? Esse chamava Break Machine. Break Machine. Catado do nome do grupo. Do... Eu não gostava do nome, uhum. mas os caras já tinham colocado o nome de Break Machine, que é o nome do grupo de musical da época. E... e aí era esse grupo. Tenho amigos até hoje, tipo o Mar Marcos Rocha, que é locutor, que sempre faz locução das minhas coisas aí, do meu selo, dos meus trabalhos. Até no documentário ele, do, do discípulo dele que fez a voz, ele dançava nesse grupo comigo. Tem duas fotos dessa época. Uma de 84 e uma de 85. E, então foi isso, assim. Mas é, a história é assim, em Andradina, depois, só para continuar, quando a, a moda passou, pra gente encontrar dançarinas a gente tinha que ir para outras cidades. Tipo, a gente descobriu que tinha um cara em, sei lá, em Guaraçaí. Aí eu e o Marcão, a gente pulava no trem, muitas vezes de carga. Uau, é mesmo? E ia até outra cidade. E tinha que pular no trem em movimento, às vezes, que às vezes eles não paravam na cidade. Agora açaí tá chegando, ele vai parar, não vai parar, vai parar, não vai parar, então pula, pula. Aí, a gente pulava pra ir nos bailes das outras cidades e encontrar outros dançarinos. Chegava lá, ó, aquele cara, e ia pra batalhar, viu? Carinho, tinha o ranço pra chegar lá e desafiar sim. os outros. Então a gente andava agora açaí, é, qual cidade que tinha por ali? Aracatuba, é, pro outro lado de Mato Grosso lá, ilha, ilha solteira. A gente andava ah. tudo ali de trem, ilegal. Às vezes a gente ia com o rádio para chegar nas praças e colocar e dançar. Então a gente fez muito isso, 86, 87, 88, assim, esses três anos. Caçando gente que ainda dançava, assim. Então eu, um dia desses eu postei até uma coisa no meu Facebook que deu uma polêmica desnecessária, mas realmente eu só vim saber da São Bento em 87. Entendi, Sim. Que para mim, é, todo mundo tinha parado, não imaginava, né? meu Meu universo não envolvia São Paulo, Sim. não sabia do que acontecia aqui em São Paulo. Ah, é. E eu lembro que eu estava assistindo televisão uma vez, assistindo um programa chamado Vitória na Cultura, que era um programa de esporte, hum. e gravaram na São Bento. E eu falei, caramba, tem uns caras dançando em São Paulo ainda. Foi aí que eu fiquei sabendo que a São Bento existia, e que tinha gente em São Paulo dançando também.
1: É bem louco, né? Era um ainda. É como se ali já aquilo fosse uma relíquia, né? É, era, era. Sim. tipo... Olha só. Não, é. e os americanos a gente
2: já tinha desencanado. Já tinha desencanado, só né? só tinha desencanado. Tipo assim, nunca mais vamos ver esses caras.
0: Tipo, os caras pararam, né? É, é aquilo. Ô, Tati, e vamos, vamos tentar contextualizar essa história toda. Nesse período aí, é, você... Você começou a se envolver com fitness em algum momento, com a área do fitness, da ginástica, né, e eu tô indo para esse lado porque eu sei que a sua conexão com danças urbanas passa bastante pelo fitness, ou tô enganado?
1: Não, não tá, porque eu tive a, a época que eu não sabia o que, que eu tava fazendo, mas eu, que eu participava desse, muito desse ambiente de... Dançar nas festas.
0: Sim, dos passinhos, que passinhos né? Que passinhos. Eu acho que no Brasil inteiro tem... O, o, a gente chama de passinho em algum momento. É, a gente não, é. de passinho. Na minha cidade e... também tinha, assim. O momento em que todo mundo dançava junto era esse. Era um passinho.
1: Mas nessa época, pra mim, era aqui. aquilo era aquilo naquele momento. Eu não olhava aqui, assim... Apesar de eu, mesmo eu já estando dançando, já ser, eu nunca olhei e falei assim: ah, isso aqui acho legal pra pôr numa aula. Uhum. Nunca pensei. Pra mim, uhum. aquele ambiente era aquele ambiente. Eu era muito jovem também. Uhum. Então, quando eu tava lá, era muito legal, mas eu entendia que aquilo era dali.
0: Sim. Uhum. Sim,
1: ali tinha menor pensamento. Eu acho que é exatamente poderia como virar eles pensavam um show, também lá nos Estados como Unidos. Como todos não pensavam, que é, sair dali. Então assim, é mesmo verdade. eu já estando dançando em espetáculos de fim de ano da escola, que eu dançava, né? Fazendo grupinho com as minhas amigas e tal. Pra mim, aquilo era uma coisa e era, entendeu? Não tinha era nem relação. Não hum. tinha relação. Aquilo fazia hum. parte do ambiente dali, daquelas festas Sim. e era maior legal. Eu acertava bem os passinhos, porque eu sabia dançar. Então, quando eu olhava, eu já pegava. a gente ficava lá tentando pegar. Quando virava, se perdia. Eu sempre me achava. Ficava feliz e tal. Mas era da, daquele ambiente. Eu não, não, não tinha nem ideia, muito menos pretensão e nem nada de, de juntar as coisas do que eu fazia com aquilo. Sim. Um era da festa. E o outro era a dança que eu tava aprendendo para virar bailarina, sei lá o quê. E... E sim, é, eu fui parar no fitness, mas simplesmente <risos> de uma forma muito louca, né? A é, é o seguinte, eu tava no segundo colegial. Hum.
0: É, segundo colegial isso, tem 13? anos. 16 anos. Não, 16, 16 anos, já. Tá.
1: tá. Então assim, até então, até chegar aí, eu era uma estudante de jazz. Né? Os okay. anos 80 foram, como a gente falou, muito fortes no jazz. Sim. Então, a, a Joyce, por exemplo, que era a escola mais famosa de jazz em São Paulo, concedia bolsas de 50% a 100%, todo ano tinha audição. Então, onde eu fazia aula, que era na fama, onde eu comecei a fazer esse balé e fiquei desde pequena, chegou uma hora, quando eu tinha 14 anos, quanto que é? que ano é isso, mais ou menos, então? 82, 86.
0: 86.
1: Isso. Quando eu ia 86, as minhas professoras falaram assim, olha, realmente o que você gosta é do jazz. Então, assim, o que você vê de urbano era a minha vida social mesmo. Sim. Certo? E aí Sim. eu tinha a minha vida da, da bailarina. Da
0: dança. Que Isso, um...
1: da bailarina. E aí elas falaram assim, meu, você gosta mesmo do jazz. Então, a gente precisa te levar num outro lugar Onde tem uma professora, uma coreógrafa super especializada Que ela traz uns gringos aí pra, né, pra dar aula Acho que já tá na hora disso aí Então elas me levaram pra fazer audição Que era muito caro fazer aula lá Então elas me levaram Ah, a audição vai ser tal dia Então as minhas professoras, de onde eu fazia aula Me botaram no carro e me levaram Não foi nem minha mãe, nem que legal, só, hein? Nem... E me levaram. E aí, eu fiz a audição com 14 e peguei esses 50% de bolsa. E minha eu, mãe eu, pagou.
2: Só um ponto. Eu tenho uma história com jazz que eu tenho que abrir aqui. Mas hum. pode falar.
1: Não, continua. Ah, tá. Tem uma história. Hum. Aí, então eu comecei a dançar jazz, na, onde era tipo o polo do jazz dance, que tinha essas grandes audições, vinham os gringos. Aí, na audição, fazia fila no quarteirão. Sabe aquela wow. coisa de filme? Ficava dando a volta no quarteirão, você ficava esperando a sua vez, dando a volta no quarteirão o dia inteiro e tal. No ano seguinte, eu peguei a bolsa de 100%. Puts. E no ano seguinte, eu continuei com a bolsa e entrei na companhia dela. E aí, fiquei lá dançando nessa companhia. Gente, isso, então, foi a minha ida pro jazz. Por causa do flash dance e de tudo, o jazz bombou, né, gente? Uhum. Era um absurdo, assim, isso. E, Henrique, aí, com, com esses 16 anos, eu achei que eu tinha que dar aula. Eu queria dar aula. Então, eu ia num lugar perto da minha casa, tipo, escolinha... Escolinha de educação infantil, uhum. com os meus 16 anos, achando que eu era muito boa, 15, com 15, falava assim, ah, você quer é que eu dê aula aqui para as crianças e oh, tal? De e teve uma escolinha que deixou eu dar aula, mas não para as crianças, porque acho que eles tinham noção. Então eu dava aula para as professoras, no fim. É. Mas era uma escolinha pequenininha, que eu lembro que era bem de, criança, de bebezinho, que quando chegava lá tinha cheiro de xixi, porque era, eu dava aula onde trocava fralda. Ia comer o disco, eu levava os discos embaixo do braço. Sim. Então lá, lá tinha uma vitrola, um toca-discos, eu ia carregando os discos a pé até lá e tal. Bom, enfim, então nesses meus 16 anos, exatamente nesse momento, eu lembro que eu estava sentada na escola, eu estudava no Objetivo, e eu pensei assim, eu quero trabalhar, quero trabalhar. Aí eu fiz um currículo na folha do, do caderno, Meu escrito à mão. Deus. Escrevi o quê no currículo? Fiz balé, fiz não sei o quê, só isso, e levei, porque eu lembrei, né, enquanto eu estava na escola ali, assistindo aula e decidi que eu queria trabalhar, eu vi que abriu uma academia de ginástica na esquina da, da minha escola numa sobreloja, assim, era uma portinha lá em cima. Então, eu peguei e falei assim, ah, é de ginástica, como não é um lugar especializado, o que eu sei de dança talvez já seja o suficiente para dar umas aulas lá. Uhum. Fiz esse raciocínio. Não ia levar meu currículo numa escola de dança, imagina. Mas ali talvez isso fizesse sentido. Então, eu fiz esse currículo escrito à mão e deixei lá. Então, este dono dessa escola me telefonou. Na minha casa, né? Não tinha celular. Da academia. Estou na minha casa, o dono dessa academia. Chamava Body Language, que era o Aldo, que inclusive é meu amigo até hoje. Sim. E ele falou assim, olha, você deixou um currículo aqui pra dar aula de jazz, mas a gente não tem jazz. Só que é o seguinte, o professor de aeróbica vai sair de férias, eu não tenho ninguém pra dar aula. Você não quer dar aula? Eu falei, mas a aula do quê? A aeróbica. Eu falei, mas não sei o que é isso. Quer dizer, eu vi aqui lá onde eu fazia dança, lá na fama, né? Que eu continuei indo lá, onde eu comecei e tal... Tinha uma professora que dava isso, mas ele olhava, gente. Era um povo pulando. Aí eu falei pra ele, eu não sei, daí isso é jazz que eu dou. Não, mas eu preciso de alguém. Por favor, você não consegue dar um jeito? E eu acho que eu era tão ousada. que eu falei pra ele, tá bom. Você era. Eu falei, eu vou.
2: Você era ousada. Olha lá, Nossa, quem tá gem, falando. Era.
1: Aí eu falei, eu vou. Ai, gente, muito louca. Eu tinha 16 anos. Falei que eu ia fazer um negócio que eu não sabia. Uhum. Então aí eu voltei nessa profess... nessa escola aí que eu sempre dancei a fama e falei, Gigi, pelo amor de Deus, eu posso olhar uma aula sua copiar tudo? Porque eu não tenho ideia do que seja, então vou copiar. Ela pode. Aí eu anotava assim, de um, do, de zero a um minuto, fez cabeça de um lado pro outro. De um a um e tanto, girou ombros para trás. Decorei, fui lá.
0: E meteu essa aula aí? Não meti,
1: porque quando eu cheguei lá, os alunos fizeram boicote, ficaram dentro do vestiário e ninguém foi na aula. Eu fiquei sozinha dentro da sala. olha. Porque era um professor gatão da aeróbica, o hum. Beto. Ele era saradão, bonitão tal. Aí saiu bonitão, saradão. Vai uma menina de 16 anos, Beto uma criança. Beto não, não.
0: não era o Beto Bueno. Não, era. não
1: era o Beto Bueno Beto. ainda na minha vida.
0: O Beto Bueno ainda enfim, tem que entrar na história aqui. Nós estamos atrasados pra caramba.
1: Enfim. Outro dia eu fui, insisti, insisti, Henrique. E aí começou a dar certo. Essas alunas começaram a ceder e gostar da aula. Foi isso. Só que como eu vi que não ia ter como eu copiar a aula da Gigi pra sempre, o que, que eu fiz... Eu fui e me matriculei na Hanner, que era a academia top de ginástica. Eu falei, bom, já que eu vou ter esse emprego, eu preciso estudar. E aí, eu comecei a ir na Hanner, fazer aula de ginástica, pra aprender como fazia, para dar aula na body language. Porque aí as alunas estavam me amando. E aí, ele começou a querer abrir horários pra mim. O Beto voltou, mas ele abriu turmas pra mim. Eu precisava ser boa, hum. né? Eu não ia fazer qualquer coisa. Então, eu comecei a estudar. Continuei dançando jazz profissionalmente na companhia. E ficava indo na Hanner e na escola. Sim. É isso. E aí nessa runner, como eu era esforçada, quando eu ia nas aulas, eu comecei a conhecer os professores e tal, e eles falavam assim, nossa, você é boa, hein? Você podia ser estagiária aqui. Eu falei, eu quero ser estagiária aqui. Como eu já estava começando a dar aula na outra lá, aí eles me deixaram de estagiária. Aí eles falavam, tá, te dá um aquecimento. Daí eu dava um aquecimento e comecei a me destacar. Foi assim que eu fui parar no fitness. Meio Sim. que sem querer, mas na tentativa de fazer o melhor daquela oportunidade eu, verdade, X sem que me querer, surgiu. Querendo. É, foi sem é, querer querendo. Porque né? assim, na verdade, tudo começou quando eu levei o meu currículo, currículo entre aspas, de jazz. Uhum. Porque eu queria dar aula de jazz, era isso que eu queria. Se esse áudio não tivesse aparecido na minha vida, talvez eu nem tivesse ido parar nas danças urbanas. Sim. É muito louco, porque o cara é do fitness.
0: Uhum.
1: Era uma academia de maromba, entendeu?
0: Ótimo. Frank. Quando foi a primeira vez que você viu uma aula de danças urbanas, de alguma dança urbana? <risos> Nunca vi. <risos> foi a
1: minha. Foi a minha. Foi a própria.
2: Foi a minha aula que eu
0: vi, a primeira. Você já chegou chegando, dando aula.
2: Não, foi assim. É... Quando eu... Bom, tentando resumir a história, eu vim para São Paulo em 92. 92, e eu vim pra cá por causa da música, né, já em 88, 89, o Som 3, que é DJ, também dançava, treinava com a gente, e música e dança sempre foi uma coisa que era muito era a mesma coisa pra gente naquela época, a gente começou a fazer música e em 91 a gente abriu o show do Taíde, o Taíde insistiu muito que a gente tinha que vir pra São Paulo, que ele ia arrumar uma gravadora pra gente e tal, e a gente acreditou e veio, e de fato isso quase aconteceu mesmo, ele quase levou a gente pra Ador... levou a gente o Dourado, mas... Teve o Plano Collor, tudo aquilo e tal. Enfim, fiquei aqui. E eu só entrei decidindo ficar aqui e continuar tentando a música e tal. E eu sempre dancei. Então, o primeiro lugar que eu fui procurar, lógico, foi a São Bento. Fui na momento numa sexta-noite. Nem sabia que era de sábado. Eu não sabia qual era o dia. Eu lembro que o primeiro cara que eu conheci na São foi o Roney Porque o Roney tava ensaiando para dançar no, na abertura do campeonato de MC. E, e conheci o Roney e a Renata lá, eles ensaiando. E ele falou, oh, mas é amanhã que o pessoal tá aí.
0: Que é. legal.
2: Então, assim... Isso, isso em 92. No, 92. É. E aí, então, quando a gente ficou e a música começou a derrapar, eu arrumei um trabalho, vários trabalhos, trabalhei tudo que você pode imaginar, trabalhei em farmácia e tal, tal, tal. E aí teve uma época em que eu fui trabalhar na Rádio Metropolitana, porque no interior já vinha do rádio e tal, e consegui esse trabalho. E sempre dancei, sempre fui em eventos, sempre chamei atenção, sempre as pessoas gostavam e tal... E aí é aquilo, né, que, que acontece até hoje, as pessoas confundem você dançar bem com dar aula. Sim. Uma mulher me viu, eu era do ABC na época, eu morava em São Bernardo, uma mulher me viu numa dessas festas e tal, e falou, não, você tem que dar aula na minha academia, você tem que dar aula na minha academia. Eu falei, não, eu não dou aula. Não, você tem que dar aula na minha academia, na minha academia. E queria, queria, me ligava, né, onde eu morava, e eu falei, bom, eu tenho sábado. Sábado até rolaria, mas que é dar uma aula? <risos> tipo, eu coreografava, ensinava os caras, mas não era assim. Aí eu lembro que o meu mentor de aula foi via telefone, que era o Cleomar. O Cleomar, ele é da ginástica olímpica, formado em educação física. Olha. E ele é que me ensinou a dar aula. Tudo por telefone. Eu ligava e falava, Gente. então, cara, ó, tem uma aula que a mulher quer que eu dou a aula. Que legal! Ele tá enchendo o legal. saco. Então. Mas eu não sei dar uma aula, eu nunca vi como é uma aula. Eu sei ensinar os passos, mas eu sei que não posso chegar lá e fazer isso. Tem que ter um, um aquecimento, um alongamento, como é que ele faz? Faz aí ele me explicando: ah, você faz isso, você faz aquilo, você alonga o pescoço, depois você alonga os braços, depois faz isso. Aí é, eu lembro que eu fui num final de ano, eu enrolei essa mulher há muito tempo. Fui no final de ano no interior de São Paulo, aí encontrei com ele, como é que é, Cleomar, então, você faz assim, alongamento assim, 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 assim. Contar a música, eu já tinha, ah, tá, por causa da história do Jazz que eu tive. O meu curto momento com o Jazz me deu essa noção da contagem, né, da didática para ensinar a dança. Sim. Mas eu não sabia como chegar até esse momento dentro de uma aula. Sim. Né? Então eu juntei os do, as duas coisas que eu fui aprendendo ao longo do tempo. Porque esse grupo de jazz em 86, eu entrei no grupo só para ter a chave da academia. Ah, para poder ah, dançar, para poder treinar. Ai, porque a gente
1: tava, Porque eu
2: e o Marcão, a gente tava cansado de treinar na rua. Pelo menos a gente tá cansado ficar aqui na rua, na praça, todo mundo olhando. E não é mais moda, as pessoas ficam tirando a gente, passam dando risada. Os zombos são mesmo. A gente sofria bullying porque dançava breaking na época. E Aí eu lembro que a gente foi pra essa academia. E aí o trato é, então você tem que dançar pra gente. Então tinha que carregar as mulheres. Eles queriam os, Ai, homens, eles queriam os homens pra carregar as mulheres, sabe como é que é? Até hoje Fazer uns, isso, fazer uns pra dedê. Aí eu fiz essa moeda de troca aí. A gente tinha a chave da academia foi o momento que eu mais que eu fiz o maior erro da minha vida hoje. Eu olhei para trás e falei, isso foi o maior erro. Que eu saí da escola, abandonei os estudos por causa disso. Eu tava tão aficionado a ficar bom em dança... Sério? Que eu falei assim, bom, se eu trabalhar o dia inteiro, depois hum. para para a escola, que hora que eu vou dançar?
1: Hum.
2: Larguei a escola. Caramba, meu. Larguei, fiz a oitava série. Quando eu fui pro primeiro colegial, eu falei, não vou mais. Carimba. Vou só dançar. Minha família também morava com a minha avó. Minha avó não pôde fazer muito. É. Minha mãe ia me dar uma surra, mas ela não tava lá. Sim. <risos> então foi assim. E aí... É, e eu dancei muito jazz. Dancei, peguei muita coreografia, carreguei muita mulher. Fomos campeões do, <risos> Campe... campeões do Enda uma vez. Sério? Olha, aí, Olha a do Enda. gente. É, tem é, no alto meu currículo. nível isso aí. Alto nível. Campeão do Enda. De coreografia, revelação, não sei das quantas. Core coreografia Os Bárbaros. Uau! Marcelo,
1: Cara, que o fez? Né, <risos> não.
2: Isso é anterior. E era jazzão mesmo, com sapatilha e tudo. Caramba,
1: Gente, eu, sei, eu queria muito uns vídeos aí. Pra Esse ver. não. Esse ah. aí eu pularia.
2: Mas então, e aí, é, quando eu fui, voltando agora a fase da aula, então eu tinha visto muito, né, as aulas de jazz. Então essa didática de só transcrever a ideia de um estilo pro que eu fazia, era fácil, mas eu não sabia começar uma aula e nem terminar uma aula. É. E aí o Cleomar... Se estiver escutando o Cleomar, um abraço. O Cleomar está hoje em Araçatuba, tem uma academia de musculação hoje em dia.
1: Olha mas, ele, mas
2: ele era o cara da ginástica olímpica que f... tinha, na época dele, não, não chegou a, a ser o que a seleção brasileira se tornou, de ginástica olímpica. Mas ele era um cara que seria o cara na época, no auge hum. dele. E aí eu aprendi. Então aí um dia eu falei para o pô, então eu topo. E aí eu comecei a dar aula só aos sábados para essa para essa mulher. Mas eu já tinha tido algumas experiências muito rápidas de... Que a gente pode até chamar de workshops lá no interior. De chegar numa academia com um monte de gente que já, e ensinar uns passinhos. Sim. Mas a aula mesmo, com uma turma, todo... Me... Isso... Então, até
0: meu... então, foi a primeira vez que você entrou em contato com uma aula de dança urbana. Até é. então, você
2: não tinha visto. Nunca tinha visto. Eu... Na minha visão, não tinha nem como ver isso. Hum, não, não tinha onde quase, procurar. É, é sim. É. que eu... não, é a mesma, aí, assim, que a
1: mesma visão que eu tinha, né? Aí nós estamos, fa aí aí nós estamos falando
2: de aula. 95. 95. Putz, você enrolou um... ela por uns três anos quase? É. Não, ela teve contato comigo em 94. Tipo, quase ah, um ano. Ah, tá.
0: Certo. Hum. Mas assim, eu
2: cheguei em São Paulo em 92. Hum, tudo sim. isso demorou pra, pra acontecer. Entendi. Mas acho que foi em 95 que eu dei aula nessa academia em São Bernardo, lá no bairro Assunção. Sim. Que, onde eu morava. E foi ali que eu comecei, né?
0: Tati, e olha. você nesse momento aí?
1: Então, olha que loucura. Em 90, então, eu tinha 18 anos, eu fui efetivada nessa runner. Porque eles me deixavam de estagiária e eles me diziam, não tinha o CREF ainda, hum. eles diziam assim, assim que você entra na faculdade, a gente vai te efetivar. Hum. E foi isso. Prestei vestibular em janeiro, lá, 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 entrei na faculdade, comecei a faculdade e fui efetivada na runner. Sim. Em 90. Então, a minha carteirinha da runner até hoje é de 1990. Que legal. E aí, beleza, comecei a dar aula lá e tal, e a Raneira organizava vários eventos. Tá, era um auge, gente, era um auge que não dá pra explicar o tamanho do negócio. A aeróbica. Aí tá, o auge já era aeróbica,
0: Sim. né? Quem, quem, não, quem tá escutando aí não faz nem ideia do que a gente tá falando, vale a pena depois dar uma procurada aí no YouTube, em algum lugar... Pra ver... Sim. Aeróbica de competição... Não, não, a aeróbica, a aeróbica de
1: competição é depois, Henrique. Não, mas
0: como é que vai procurar uma aula de aeróbica? A, a aula de aeróbica, aeróbica ainda
1: existe, Henrique. Tem gente que faz aula de aeróbica nas academias. Só que era o auge. Sim. A aula de aeróbica. A aula que as pessoas ficavam fazendo uns passinhos pra queimar caloria. Sim. Com umas músicas meio pop, assim, meio... Uns ele... Sei lá que música que era aquilo, gente do céu. Enfim, tinha umas, um, umas sequências de passos, entende? Sim. Que as pessoas iam juntando pra ficar repetindo e queimando calorias, sabe? Era isso. E aí era legal, mas pra mim ele faltava alguma coisa, né? Aí tinha aula de localizada, ficava lá com os pezinhos fazendo. Aí eu fui aprendendo, fui dando, comecei a dar aula de tudo isso. Aí tinha as aulas de alongamento, essas me dava bem, porque a vida inteira eu fiz alongamento por causa do jazz, né? E tal. Enfim, eu fiquei dando essas aulas de ginástica, até que num dos eventos da Runner trouxeram um gringo que estava muito famoso porque ele tinha inventado uma loja aeróbica que misturava com funk. Uau! Que era o tal do cardio-funk. Aham,
2: uh -huh. isso eu já lembro quando apareceu. Quando? E isso, quando isso?
1: 91. Caramba, e aí,
2: meu. Madonna 91. Grimes... Hum? Madonna Crime é, Madonna...
1: é não não foi a Madonna Crime mas foi depois
2: não, ela é uma das pessoas dessa época é. ela é.
1: é é exatamente ela é mas esse gringo que veio pro Brasil eu infelizmente eu não lembro mais o nome dele não consigo achar direito para saber mas é que tinha vários que estavam fazendo isso já né ah. pra, quando chega aqui pensa que não tinha internet para chegar aqui eles já estavam fazendo esse cardiofunk há bastante tempo nos uh -huh. Estados Unidos nas academias até chegar aqui Cara, quando eu vi aquilo, como eu já tava me sentindo meio vazia de dar aula de ginástica, porque eu sentia falta da parte dançada, falei, mano, isso é pra mim, olha que legal. Eu posso continuar nesse ambiente, mas eu posso dançar. Que ah. legal. Ah, agora acho que eu vou aguentar ficar mais, porque eu já tava querendo... Tava faltando alguma coisa. Foi isso. Aí eu fiz as aulas e falei, eu quero aprender, eu quero aprender isso. E aí começavam a falar, olha... Tem o Beto Bueno que faz isso, vai fazer umas aulas dele.
0: Grande Beto Bueno. Grande
1: Betão, amigão. E aí eu pegava e ia nas aulas do Beto Bueno. E tinha duas pessoas que tinham tido contato com outros gringos que faziam isso. O Beto Bueno e o Serginho Sinfrônio. Eles eram da outra academia, que era como se fosse meia concorrente da RUNNER, que era Training.
0: Nossa!
1: Isso! Mano. O Beto Bueno, com certeza. O Sérgio Bono, eu não sei. Eu sei que, gente, eu fiquei indo atrás de Beto Bueno e Serginho. Eles também não tinham tanta informação, mas eles tinham tido mais que eu. Sim. Porque essas academias que eles estavam, tinham trazendo também outros gringos. Gringos do fitness, tá, gente? Não é ninguém na ah, da dança. Sim. E aí... Enfim, eu fazia aula deles. Aí eu comecei a pedir se eu podia dar uma aula disso lá na Runner E aí eles começaram a deixar. E eu comecei a dar essa aula de cardio-funk de fazer a aula deles. Mas nisso eu já falei, eu preciso em algum lugar aprender. Aqui no Brasil não vai ser, não tinha com quem aprender. Uhum. E perguntei pra alguém. Mas então isso, Henrique, é o que 91, certo? certo? Uhum. Em 90... Peraí, em 90 eu tinha quantos anos? 18? Em 92, eu tinha 20 anos. Eu, eu já dava aula pra caceta lá na Hunter. Comecei a pegar aula de tudo. Tinha aula de virar de cabeça pra baixo, eu pegava. Por quê? Porque eu queria ir pros Estados Unidos. Ah. Aí eu, eu peguei oito aulas por dia. Eu ia na faculdade de manhã... Ia pra lá, dava oito aulas. Ia embora, fazer trabalho, estudar. Passava a noite estudando, fazendo trabalho, porque não dava tempo de fazer em outro horário. No dia seguinte, de novo, oito aulas por dia. Cara, eu peguei todas as aulas. Alguém pedia substituição? Eu, claro! Cara, eu dei aula pra caramba. Fui lá, tirei meu visto e fui pra Los Angeles. Que ano? 92.
0: 92? Primeira vez que você foi pra Los Angeles? Caramba!
1: Alguém me falou que era pra ir pra Los Angeles. Eu, eu acho que era... Lá nem sabia nada. Tudo que eu sabia dos Estados Unidos, sabe o que era? Disney. Que era um lugar que era meu sonho ir. Uhum. Ah, mas eu já sei por que eu fui parar em Los Angeles, gente. Porque ah, no fitness tinha a Idea, que era uma convenção grande de fitness, que todo mundo do fitness ia. Sim. E as minhas professoras, umas pessoas mais de uma geração antes de mim, iam. Então eu falei assim, putz, eu vou nesse negócio, vou com elas, porque como que eu ia sozinha? Eu tinha medo. Vou com elas, aproveito e procuro onde tem essas aulas lá. Pronto, foi isso. Aí eu fui. Aí o dia foi em San Diego. A gente foi pra San Diego, ficou no evento. Depois a gente passou uns dias em Los Angeles. E em Los Angeles eu fui atrás de quem fazia isso. E aí eu achei Madonna Grimes.
0: Caramba, meu. Cardiofunk. Eu. eu vou dar uma. Fazer um palco. Eu parênteses. posso fazer um.
2: Alguma... Eu quero fazer um também, mas. Pode
0: eu, eu quero dizer que eu comecei a dançar. Minha, minha entrada na dança foi com cardiofunk em 80, não, desculpa, em 97, final de 97, começo de 98, dançando cardio funk na aula da minha mãe, da dona Marisa. Foi com cardio funk, meu. E a, e eu me apaixonei pela dança, sabe onde? Depois de uns cinco, sei lá, pouquíssimos meses. Depois, quando eu já estava no Fitness Brasil, dançando lá no Brazilian Street Dance Festival. É. É,
2: o, o que eu comecei, a, é, quando eu comecei a dar essas aulas lá, me classificaram como isso também. Foi? É?
1: é.
0: O nome que deram?
2: Não, não é o nome que deram, mas muita gente falava, ah, é cardiofunk, né? E eu falava... Tava tão na
1: moda. Não, não, não é, mas tudo bem. <risos> não, não,
2: não. É. Porque assim, na verdade, nessa época, eu era muito b-boy. sim. E não dava me dar aula de breaking, eu não saberia como dar uma aula de breaking, como depois de anos a gente foi descobrir como dar essas aulas. Certo. Então eu tive que é, capturar aquilo que eu fazia, além do breaking, pra colocar na sala de aula. Tipo, locking e popping era uma coisa que, que ainda era muito pouco. Sim. Waving, né, o tal do break aéreo era uma coisa que estava hum. mais presente. Hum. E o passinho... Era uma, 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 uma coisa que estava muito mais fácil de eu ensinar para essas pessoas. Sim. Então, quando eu dava minhas aulas, é óbvio que eles iam comparar com o cardiofunk na época também. Sim. Achavam que é. eu era um professor de cardiofunk. É. Porque era o que parecia que eu estava ensinando mesmo, mas eu não tive acesso. Simplesmente foi assim: o que, que eu sei que eu posso ensinar? Aí é isso.
1: Exatamente.
0: Então, temos aí um primeiro ponto de intersecção interessante entre Frank e Tati aqui. né? Começando a, o Frank, na sua primeira experiência, dando aula. A Tati se envolvendo mais, né, já estava trabalhando em aula de fitness, mas agora se envolvendo com algo que já aproximava ela mais das danças urbanas. E a conexão se dá pelo nome Cardiofunk, veja só que curiosidade. Ah, <risos> não é que o Frank dava aula disso, mas era o que entendiam que ele estava fazendo. Bom, o negócio é o seguinte, já que chegamos nessa intersecção, o episódio de hoje não poderia ser diferente, cara. O bagulho vai ser muito longo. Não tem o que fazer, não há, eu não vou parar agora. Então, estamos atingindo aqui quase uma hora do papo de hoje. Eu vou fazer uma pausa aqui, um corte nessa gravação. Uhum. E vou iniciar uma próxima etapa. Você que está escutando, se você está achando interessante, não vai acabar agora. Você segue o jogo, continua escutando aí. Se você está com tempo curto ou não está achando tão interessante, quer ver depois isso aí... Faz uma pausa agora, aproveita esse momento. E quando você voltar aqui para escutar a próxima parte, depois já vai ter mais uma continuação. Mas por que a nossa gravação precisa... Faz um fix aí. Spot Fix que, que é amiga é do Spotify é com Netflix,
2: você faz em episódios. Caramba, mano. Gente,
0: é o rei do trocadilho, gente. o
2: rei do trocadilho, Puta,
0: mano. Trocadalho.
2: O tiozão do pavê. <risos> o tiozão
0: peterpando <risos> tá o pavê, mano. Tá foda, viu? Não, daí eu vou fazer essa pausa aqui... E a gente segue a, con a conversa na próxima gravação que gente, já está chegando. se
1: estivesse falando da história com duas pessoas de 20 anos, tinha acabado agora, mas como Sim. a gente tem 40, é o dobro. É o dobro, é, já tá exatamente. É? é mais então, de 40, mas tudo bem.
0: Vamos deixar 40 que tá bom. É. Então segura aí, a continuação tá vindo, hein? Segura. Pessoal, para escutar a continuação dessa conversa, segue lá para o episódio 18. A próxima parte do bate-papo com o Frank e com a Tati Tá no episódio 18. Assim como a parte do merchan, calendário, vai lá ver, tá tudo por lá. Então, se você ouviu até aqui, nem adianta procurar a hashtag que não tem aqui, não. Tem que ir lá pro próximo e escutar até o final, mas quase uma hora de bate-papo legal que a gente teve com o Frank, que não dá para deixar de fora. Episódio 18 tem o resto então. Segue! Valeu!